0: Słowami Marka Aureliusza chciałbym rozpocząć ten dzisiejszy odcinek podcastu. Zajmij się sobą, swoimi wartościami, pracą, a nie tym, czego inni od Ciebie chcą i myślą. Nie zakładaj niczego z góry. Zrozum przekaz, dzięki temu Ty będziesz zdrowszy. Jak ja lubię tego człowieka, który stara się, wydaje mi się, starał się wszystko w taki bardzo przyjazny sposób właśnie uprościć. Zawsze również do tego ja dążę w, w swojej pracy, bo uważam, że to, co niezrozumiałe dla mnie, nie będzie również zrozumiałe dla kogoś innego Jeżeli nie jestem w stanie czegoś wytłumaczyć dziecku, no to chyba sam tego nie rozumiem Natomiast dzisiaj będziemy, będziemy mówić o czymś nieco innym, bo prawdopodobnie zatytułowałem ten odcinek "Pracocholizm to obciach Myślałem też o tym, że żeby napisać Ciężka praca, czy zatytułować ten odcinek Ciężka praca, a pracoholizm, ale zdecydowałem się ostatecznie na, na taki, a nie inny tytuł. Jak pewnie wiesz, jak zauważyłeś lub zauważyłaś, może nie, ale od 113 odcinka podcastu Champions Way, czyli od zeszłego, odcinki pojawiają się również na YouTube w formie wideo. Stworzyłem sobie takie malutkie, bardzo amatorskie mini studio, jeżeli tak to mogę nagrać, ale jest to wszystko robione bardzo amatorsko, bardzo em, tak surowo, więc, e, więc to nie będzie YouTubeowa jakość, to nie będzie e, kamera która porównuje się do do jakichś wielkich kanałów YouTube'owych, to będzie po prostu wersja podcastu, która również będzie miała no właśnie taką taką wersję audio. Mam nadzieję, że może dla niektórych w jakiś sposób to to umili słuchanie tego podcastu, może może spędzicie ze mną ten ten czas, w którym sobie tutaj rozmawiamy, też patrząc na mnie, jeżeli w jakikolwiek sposób to, to pomaga, pomyślałem, że że w taki sposób również mogę dotrzeć do większej grupy odbiorców, bo to również jest dla mnie ważne, żeby regularnie do większej grupy docierać. Witam Cię w moim podcaście, to jest 114 odcinek mojej audycji Od listopada 2019 roku nagrywam ten podcast Natomiast tylko kilka odcinków do tej pory pojawiło się na, na, na YouTubie Będzie ich więcej, natomiast wszystkie inne są dostępne w formie audio Tak jak były słuchane do tej pory No, a ja jestem z zawodu psychologiem, sportowcem Trenerem mentalnym, który myślę, że właśnie wziął To czego się nauczył, to czego się nauczyłem, nie lubię mówić o sobie w trzeciej, ale to czego się nauczyłem w mojej karierze sportowej, wiele lekcji, które wyciągnąłem. Później pomyślałem, że przekształcę również w, w pracę, bo uważam, że moja praca jest moją pasją, choć nie raz już o tym mówiłem, pasja też czasami nas bardzo dużo kosztuje i musimy się dużo przy niej napracować. No i o tej pracy właśnie dzisiaj będzie ten odcinek. Uwielbiam dobrą książkę. W dalszym ciągu uprawiam sport już na poziomie półamatorskim, półprofesjonalnym, tak bym powiedział, bo jednak zaangażowanie czasowe jest duże. Więc uznaję, że jest, to, że jest to na pewno forma takiego, takiego, no może, nie, tak jak powiedziałem, niezawodowego sportu, ale jednak zaangażowanie jest ogromne. No i właśnie z powodzeniem, mam nadzieję, tak uważam przynajmniej, od 114 odcinków prowadzę tą audycję, do której zapraszam Cię, czyli pracoholizm to obciach, bo taki... Tytuł e, będzie miał ten, e, ten odcinek, Mapa Myśli przygotowana. Będziemy się tutaj nią posiłkowali podczas e, właśnie nagrywania e, tego odcinka. No i mam nadzieję, że również e, on Ci się spodoba. A zatem działamy. Nie ma na co czekać. Skąd mi się w ogóle wziął ten temat e, pracoholizmu? Pomyślałem sobie, że, że coś, co myślę, że kiedyś też było e, w jakim stopniu moim problemem, A jeżeli nie problemem, to przynajmniej czułem, że mógłbym się w tym temacie troszeczkę podszkolić, jak nauczyć się odpuszczać, jak nauczyć się zostawiać pewne rzeczy. Ja jestem z ery milenialsów, milenialsi, czyli czyli urodzeni pomiędzy rokiem 1980-1996. Ja się urodziłem w roku 1992. I teraz milenialsi to jest taka... Taka ciekawa generacja, bo to jest era kapitalizmu, powiedziałbym tak potocznie ciągłego zapierdzielu, dążenia do osiągnięcia kariery, to to jest myślę taka pierwsza generacja, która nie była częścią jakichś wielkich zmian ustrojowych. Powiedzmy sobie szczerze, ja patrzę na moje życie, niewiele się w tym życiu aż tak zmieniło. Były jakieś oczywiście ważne momenty, które nakreśliły przebieg zdarzeń, jak na przykład 2001 rok i zamach na World World Trade Center. Czy powiedziałbym, niektórzy milenialsi prawdopodobnie przeżyli również stan wojenny, ale powiedziałbym, że pewnie większość milenialsów nie doświadczyła jakichś wielkich zmian ustrojowych, część z nich. E, tak, ale w porównaniu do innych generacji, czyli na przykład do baby boomersów czy e, do, do generacji X, którzy przeży, przeżyli, jednak doświadczyli dużo, dużo więcej e, z perspektywy tego, tego, czego my doświadczyliśmy. No i kolejne generacje, jak, jak na przykład generacja Z, czyli to jest generacja osób urodzonych po 1996 e, roku. Ja za chwilkę też może po, pokrótce powiem jeszcze o tych generacjach. Natomiast e, taka, taka myślę, że ważna, e, ważna informacja tutaj. E, raz jeszcze, ja jestem z tej ery milenialsów i uważam, że to jest właśnie taka, taka era kapitalizmu, podczas którego y, no, m, nie mieliśmy ograniczeń, bo wydawało się, że właśnie możemy wszystko, że jesteśmy w stanie osiągać szczyty, y, ale przez to wydaje mi się, że w tym... Y, W tym czasie, kiedy my dorastaliśmy, było kultywowane takie zapierdzielanie, dosłownie. Czyli ciężka praca, nie do końca mądra praca, pracując 14-16 godzin dziennie, chwaliło się takie takie przysposobienie, takie nastawienie, gdzie uważam, że dzisiaj to jest już troszeczkę... Inaczej się na to patrzy, o tak, ponieważ generacja Z z kolei to jest ta generacja, która dorastała z internetem, nie zna życia bez internetu, no to ona już patrzy na życie nieco inaczej, bo tutaj bardzo dużo się mówi o takim self-care, czyli takim... Zajmowaniu się sobą, dawanie sobie przestrzeni, bycie otwartym na swoje emocje Właśnie na swoje wartości, to o czym mówiłem, cytując na początku Marka Aureliusza Czyli byłego cesarza Rzymu, który panował około 160 roku naszej naszej ery I on zostawił bardzo dużo takich właśnie mądrych wytrychów, które które naprawdę nam pomagają, przynajmniej mnie Pomagają w takich trudniejszych chwilach i i czasami wystarczy przeczytać jedno zdanie, takie jak my możemy wymagać tylko od siebie, bo człowiek nie do końca ma kontrolę nad tym, jak będzie potraktowany przez innych. Załóż na przykład, że to, co dana osoba Tobie wyrządza, nie jest skierowane na Ciebie bezpośrednio, tylko raczej jest Efektem tego, że na przykład ta osoba ma zły dzień, coś jej się bardzo negatywnego wydarzyło i przez to w taki, a nie inny sposób na przykład na ciebie reaguje. To jest piękne z jednej strony, trudne, ale piękne, dlatego że, że trochę odłączamy się od, od tego, że to ktoś na przykład do nas ma jakiś problem albo że ktoś w nas wymierza cios, gdzie czasami po prostu, no nie oszukujmy się, ale ktoś może być w nieco gorszym stanie emocjonalnym i to nie musi wcale. Ale być skierowane do nas. To takie naprawdę odświeżające, myślę, jeżeli tak podejdziemy do życia, ponieważ bardzo dużo oczekujemy od siebie, bardzo dużo presji nakładamy na siebie, mam wrażenie, przez co później, to też jest moja moja własna hipoteza, że to się odbija na nie tylko relacjach, ale naszą własną relacją z no, taką codziennością, bym powiedział, ponieważ. W momencie, kiedy wymagamy bardzo dużo od siebie, mamy wysokie oczekiwania wobec siebie samych, czy to w życiu, czy to w pracy, to mało rzeczy nas satysfakcjonuje. Mało rzeczy poniżej pewnego takiego naszego stu- 100% nas satysfakcjonuje, a to nie jest z kolei zdrowe podejście, jeżeli chodzi o, e, o, taką, o taką codzienność, więc ja uważam, raz jeszcze to podkreślę, że pracoholizm dzisiaj to jest obciach, bo e, to oznacza, że nie radzisz sobie z codziennością, nie radzisz sobie z rzeczywistością, która Cię otacza, i nie radzisz sobie z tym, być może nie, nie radzisz sobie z organizacją swojego własnego czasu, być może nie odpowiednio zarządzasz swoimi zasobami, może nie potrafisz odpuścić. Rozumiem, że czasami nie ma innego wyjścia, do tego sobie też, też dojdziemy. Czyli krótkoterminowy pracoholizm czasami taki świadomy, narzucenie na, na siebie pewnych. E, pewnych y, ram, w których na przykład mamy skończyć projekt, czy na przykład w jakim stopniu poświęcić się przez x czasu jakiejś konkretnej pracy. Jasne, to rozumiem, to warto świadomie sobie wtedy powiedzieć, że od czasu x do czasu y poświęcam na przykład kilkanaście godzin swojego dnia, żeby skończyć ten konkretny projekt. Ale jeżeli to się przedłuża na tygodnie, miesiące, lata, no to tu się rodzi problem, okay? Wróćmy do początku, czyli milenialsi raz jeszcze era kapitalizmu, osiągania, sukcesów, zapierdzielu, okay? Baby boomers 1946, 64 mniej więcej, to, to jest powojenny wyż demograficzny, czyli takie czasy no, trudne, bo powojenne, natomiast dzisiaj to są, to są ludzie mniej więcej w wieku Takim 60 plus, gdzieś mniej więcej powiedziałbym. E, więc to są ludzie, którzy powiedzmy zbliżają się do emerytury, może kończą już swoje kariery zawodowe, może są w bardzo dobrych miejscach swoich karier zawodowych, natomiast raczej oni E, schodzą już trochę z tej sceny takiej e, zawodowej. Następnie mamy ge- generację X, o której mówiłem, czyli 65 do 79 roku. Przemiany ustrojowe w Polsce. No, to są ludzie mniej więcej właśnie tacy 40 plus, 50 mniej więcej bardzo tacy tradycyjni ludzie, którzy znają najlepiej kontakty w twarzą twarz, internet, coś nieznanego. Dopiero od, od kilku lat poznają te wszystkie elementy. Milenialsi, czyli ta grupa, którą, e, którą ja omówiłem, mówiłem, gdzie możliwości stawały się coraz większe. Internet rozwijał się coraz coraz to bardziej, ale z tym również oczekiwania, presja I powiedziałbym takie bodźce, które napływały do do każdego z tych ludzi, bo od nas jednak wymaga się, że połączymy ten element tradycji tego wszystkiego, co się działo wcześniej z tą erą internetu, właśnie dostosujemy się do tego, co się dzieje w tym momencie i... Będziemy po pierwsze kontrolować nasz własny los, bo na to mamy największy wpływ. To jest taka maksyma, taka dewiza właśnie milenialsów, czyli jestem, kontroluję swój własny los, jestem kowalem, kowalką swojego swojego życia. To taka bym powiedział myśl przewodnia milenialsów, ale musieliśmy poskładać pewne doświadczenia na przykład z ery bez internetu, którą ja pamiętam i połączyć to wszystko z obecną technologią, gdzie na przykład Zetki, czyli urodzeni po 1996 roku już nie znali życia bez internetu. Bardzo ciekawe jak spojrzymy na to właśnie z takiej perspektywy zmian, które nastąpiły w tym, w tym czasie. O milenialsach często mówi się, że to są takie niby lenie, bo wszystko mają, bo wszystko podsunięte pod nos i dlatego nic nie robią. Ale ja się nie zgadzam, bo ja uważam, że w ogóle pokolenie milenialsów zrobiło ogromnie dużą ilość pracy, jeżeli chodzi właśnie o, o rozwój na szeroko pojętych rynkach pracy. Nie będziemy wchodzić konkretnie w jaki rozwój, ale ja uważam, że zrobiliśmy... Bardzo dużo. Ja robię cały czas na przykład ze swojej strony bardzo dużo, by promować dobry rozwój psychologii, nie tylko psychologii w sporcie, ale ale każdej innej stosowanej po prostu psychologii. Więc ja uważam siebie na przykład za kogoś, kto zmienia świat i reprezentuje właśnie tą tą erę, czy tą grupę milenialsów. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że Coś, co jest efektem ubocznym takiego pracoholizmu i takiego podejścia kapitalistycznego, jakie często właśnie wyznają milenialsi, ale pewnie też inne grupy. To tak się przyczepiłem trochę do tych milenialsów, ale żeby, żeby było jasne. Co do zasady, ich to najbardziej, nas to najbardziej dotyczy, ale każda inna grupa, również zetki na przykład, e, przez ilość bodźców, oczekiwań, presję, szybkość robienia pewnych rzeczy również są na to narażeni. E, natomiast to te grupy wypalają się najszybciej. Dlatego, że rosnące oczekiwania, rosnąca presja, problemy, inflacja, wojna COVID, to wszystko co się działo w ostatnich latach powoduje, że nie życie nam zwolniło, tylko uważam, że przyspieszyło jeszcze bardziej. I takie hasła, powiedzmy, które były bardzo popularne kiedyś wśród wśród milenialsów typu właśnie e, Hard work pays off, prawda? No days, no, e, no, no days off, prawda? No pain, no gain, prawda? Takie wszystkie zachodnie slogany, które przyszły, które miały nas motywować, W mojej ocenie trochę w drugą stronę to to, to wszystko poszło, ale ale załóżmy, że tak, że że to miało nas motywować, to miało wpływać na to, że będziemy szanować ten element ciężkiej pracy, bo myślę, że to jest tym elementem, które zarzucały nam poprzednie pokolenia, że my nie znaliśmy tej ciężkiej pracy, gdzie ja uważam, że Faktycznie, być może nie zaznaliśmy takiej ciężkiej fizycznie pracy, jak poprzednie pokolenia. Za nie oszukujmy się, dużo mniejsze pieniądze. Ale dzisiaj, jeżeli chodzi o objętość pracy, niekoniecznie intensywność, to mamy jej dużo, dużo, dużo więcej. Bo tak jak słucham nawet opowiadań babci, to często mówiła, 15-16 zamykały się wszystkie prace albo większość prac, no bo nie było dużo prac, więc automatycznie większość z nich o 15-16 się zamykało. Dzisiaj 18-19 to jest standard um, kończenia, kończenia pracy u, u, u prawdopodobnie y, statystycznego Polaka. Więc to wcale nie jest tak, że, że milenialsi dzisiaj pracują mniej z jakiegoś powodu, bo są leniami, czy, e, czy, czy, czy w jakiś sposób jakby nie znają tych zasad, prawda, czy tego, e, tej dyscypliny, o której tutaj, tutaj mowa. Natomiast, żeby nie było, ja uważam, że ciężka praca, czyli jedna na przykład z najważniejszych e, cech charakteru z tak zwanej Wielkiej Piątki, Kosty i Makreya, która w psychologii ym, pokazuje nam taką piątkę najważniejszych cech osobowości człowieka, w której między innymi pojawia się sumienność obok otwartości na doświadczenia, yy, neurotyczności, yy, ekstrawersji. Yy, coś skupiłem. Sumienność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, neurotyczność i czegoś mi brakuje. Wróci do mnie, ale to spokojnie, to będziemy mówić o sumienności głównie. Dlatego, że sumienność jest jedynym korelatem, jest jedynym jedynym bezpośrednim czynnikiem, który wpływa na przyszły sukces w w życiu każdego człowieka. Sumienność wiąże się przede wszystkim z samoregulacją, samodyscypliną, umiejętnością odraczania gratyfikacji, czyli potrafię pracować na to wierząc w to, że nagroda przyjdzie kiedyś odporność psychiczna i wytrwałość. Czyli na przykład wytrwałość czy odporność psychiczna to jest radzenie sobie w obliczu wyzwań. Jak to powiedział jeden z moich gości z 16 odcinka tej audycji, Miłosz Przeciński, kiedy sens jest większy od cierpienia, wtedy możemy powiedzieć, że jesteś wytrwałym człowiekiem. I teraz sumienność daje nam to wszystko. Jeżeli potrafisz samoregulować siebie samego, być być zdyscyplinowanym, odraczać gratyfikację, być odpornym psychicznie i wytrwałym, to sukces zawodowy w każdej dziedzinie, jakiej byś się nie podjął, czegokolwiek byś się nie podjął, masz powiedzmy gwarantowany, bo ja uważam i jestem tego największym zwolennikiem na świecie, że w momencie, kiedy umiemy Ciężko pracować i systematycznie pracować, bo pamiętaj, ciężka praca to nie jest oranie po kilkanaście godzin, ale ciężka praca to jest raz w tygodniu włączyć mikrofon, włączyć kamerkę w tym wypadku i nagrać podcast 113-114 razy z rzędu. I to jest na przykład moja audycja. Czy w tym roku e, e, co piątek o godzinie 10 rano spotkać się samemu ze sobą i podsumować swój własny tydzień. Czy każdego dnia wstać rano i zrobić czynność XYZ. Zrobić to tydzień, miesiąc i przez lata. To jest sumienność. I tak jak powiedziałem, to jest jeden z najważniejszych predyktorów sukcesu w życiu człowieka. Cokolwiek i czymkolwiek ten sukces zawodowy, czy jakikolwiek inny mógłby być. Ale ja bardzo często powtarzam, nie tylko moim zawodnikom, ale wszystkim innym klientom, z którymi pracuję, że sumienność to jest Coś, co odróżnia Ciebie od całej masy, dlatego że nie jest trudno być sumiennym przez kilka tygodni lub miesięcy. A teraz przez kilkanaście lat to jest dopiero różnica, którą robi właśnie tego typu cecha. I teraz, żeby było jasne, jeżeli potrzebujesz pracować 6-8 godzin dziennie, to teraz... Robiąc to przez x lat, możemy powiedzieć, że jesteś sumienny. Jeżeli pracujesz po 14-15 godzin dziennie, no to jasne, też jesteś sumienny, ale według mnie wpadasz już w ten element nieciężkiej pracy, tylko głupiej pracy. Bo 15-16 godzin dziennie pracy, o ile nie rozwijasz swojego biznesu, o ile nie rozwijasz swojej działalności, o ile nie rozpoczynasz czegoś, albo nie jesteś w jakimś przejściowym okresie, konkretnej pracy nad pewnymi elementami, to dla mnie to jest niemądre. Dla mnie to nie jest rozważne, bo to nie jest do, utrzymywa- do utrzymania przez lata. E, jeżeli Tobie wydaje się, że utrzymasz to przez lata, to gwarantuję Ci, że Twoje ciało, Twój organizm, Twoja psychika odmówią Ci posłuszeństwa za jakiś czas i dadzą Ci sygnał, że przeginasz pałkę. Mówiąc potocznie, ok? Więc kiedyś wydawało się, to, to jest moja hipoteza, ale Czuję, że tak było. Jestem prawie pewny, jakby to graniczy z prawdą według mnie. Hipoteza, która graniczy z prawdą, że kiedyś patrzyło się na osoby, które pracowały tak ciężko w w w takiej w takim stylu, że wow, ale ten Grzegorz czy, czy Stanisław to są naprawdę ambitni ludzie, oni pracują po kilkanaście godzin dziennie, żeby osiągnąć sukces. Jak najbardziej. Jeżeli to się utrzymywało przez lata, to już bym powiedział, ok, to oni jednak już poprawiają w pracoholizm, nie potrafią odróżnić życia zawodowego od prywatnego, bo nie samą pracą człowiek żyje. Nie możemy oczekiwać od siebie ciągłej dyspozycji do działania, ciągłej gotowości do bycia w stanie pracować po kilkanaście godzin dziennie. Absolutnie rozumiem sytuację, w której ktoś musi Musi pracować bardzo ciężko przez kilkanaście godzin dziennie, żeby poprawić swoją sytuację materialną, bo na przykład nie ma innego wyjścia, ale miejmy na uwadze, że to na pewno odbije się na naszym zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Więc rozumiem, że to może być etap, okres w jakimś e, czasie w życiu, no ale jak milenialsi twierdzą, jesteśmy kowalami swojego losu. Więc e, to nasz los może sprawić dzisiaj, nasze działanie, że ta sytuacja w przyszłości się poprawi. Ja mam wrażenie, ja patrzę na takich ludzi dzisiaj, na tych samych, na których kiedyś może patrzyło się i wow, podziwiało się ich ambicje, ja dzisiaj patrzę przez pryzmat Hmm, chyba słabo coś ogarnia w swoim życiu. Albo chyba chce przyćmić jakiś problem tą swoją pracą. Albo czy on przypadkiem albo ona nie próbuje udowodnić swojej wartości poprzez ciągłą pracę, zażynanie się i, i pokazywanie, mówić, mówienie o tym, że zobacz, moja krwawica, moja praca, bo to są problemy z poczuciem własnej wartości, że ja ciągle muszę udowadniać, że przez ciągłe, ogromne oczekiwania wobec siebie ja tworzę jeszcze większy e, e, obraz, y, y, inaczej, tworzę jeszcze większe braki w swo- u siebie, dlatego że nie da się zapracować braku swojej, e, swojego poczucia własnej wartości. E, pamiętaj, że, że żeby wymagać, y, żeby dawać innym, musisz wymagać od siebie i mieć przede wszystkim. Żeby podzielić się z kimś wodą, musisz ją mieć nalaną. Żeby pożyczyć komuś 50 zł, musisz prawdopodobnie mieć 150 w portfelu, żeby na spokojnie e, to z siebie dać. Czyli musimy siebie napełnić najpierw. To jest ta filozofia, również e, zaczerpnięta od Marka Aureliusza, przepraszam, która e, polega na... E, tak zwanej filozofii półtora człowieka. M- człowiek musi umieć stać prosto na nogach, a nie podpierając się o kogoś innego. Dlatego, że Ty wyobrażając sobie w praktyce jak ta filozofia półtora człowieka wygląda, to jest tak, ja stoję na własnych nogach i mam jeszcze siłę, żeby utrzymać pół człowieka. Bo na przykład ktoś z moich bliskich będzie miał gorszy moment i będę e, e, musiał, czy będę chciał wesprzeć tą osobę. Gdyby każdy żył w sposób taki, e, że E, że, że, że chce mieć tą filozofię półtora człowieka, to byśmy trochę inaczej o siebie dbali. Gdzie na przykład generacja Z dzisiaj e, mówi się o tym, że to jest taka typowo, stuprocentowo generacja dbam o siebie. Mindfulness, takie zwracanie uwagi na swoje potrzeby, emocje. To jest piękny ruch. E, I teraz milenialsi, czy nawet Zetki, mogą czerpać od siebie nawzajem. Bo Zetki też, to nie jest dobry trend oczywiście, jeżeli że idziemy w wleżenie i pachnienie i dbanie o swoje emocje bo człowiek po prostu gnuśnieje człowiek jest stworzony również do tego żeby pracować żeby dawać od siebie innym człowiek nie jest stworzony do tego żeby leżeć z nogami do góry taka jest prawda więc żeby być w pełni człowiekiem trzeba zarówno dawać od siebie trochę dawać sobie tego właśnie self care tak zwanego czyli opiekować się sobą dbać o siebie swoje potrzeby dbać o swoje zasoby po to, żeby być w stanie podzielić się tym wszystkim na przykład w naszej pracy zawodowej. Na przykład w tym, że że wspieramy innych w pracy w jakimś jakimś projekcie. Na przykład w tym, że... No to mikrofon sobie poprawię. Tak, na przykład w tym, że że w momencie, kiedy wiemy, że że, że chcemy pomóc komuś w pracy nad projektem, no no to wtedy mamy więcej tych zasobów, że mamy trochę więcej od siebie, że możemy dać troszkę więcej od siebie. Na tym to polega, żebyśmy balansowali pomiędzy ciężką pracą, bo czasami uważam, że też trzeba właśnie trochę zestresować jakby swój organizm, zestresować swoją psychikę i rzucić na siebie jakieś wyzwanie typu, dobra, to teraz mam Dwa tygodnie, w których naprawdę oram, bo mam bardzo ważną rzecz do zrobienia. I to każdy może zastosować w swoim życiu po to, żeby cały czas sprawdzać, czy jesteśmy przygotowani na ewentualne wyzwania, ale na przykład potem, po okresie normalnej takiej tak zwanej pracy, daje sobie na przykład chwilę wytchnienia. Więc zastanawiając się, do czego to może doprowadzić, to naprawdę to jest świetna droga do wypalenia zawodowego i takiego życiowego, a a działania, które są nakierowane na to, żeby żeby przede wszystkim się zażynać, no to też będą tworzyły niezdrową relację z tym, co robimy, z pracą, z tą codziennością, z naszymi nawykami, z naszą rutyną, bo wszystko będzie nakierowane na to, żeby świadomie lub mniej świadomie po prostu się zażynać. Nie będziemy znali innego życia. Potem będziemy mieli problem z odpoczywaniem, będziemy mieli problem z odpuszczaniem. Będzie nam towarzyszyło podejście wszystko albo nic, czyli albo daję z siebie 100% pracuję 18 godzin w ciągu dnia, Albo z kolei muszę odpoczywać 24 godziny na dobę, ale czuję tak zwane poczucie winy w tej sytuacji. Odczuwam takie, taki niepokój, no bo jestem przecież przyzwyczajony lub przyzwyczajona do tego, że po prostu muszę orać, więc to nie jest dobre podejście pod żadnym względem. Krótkoterminowo, tak jak powiedziałem wcześniej, ok, bywają takie sytuacje, ale ciągle, nawykowo, zadaję pytanie, z jakim problemem to się wiąże, czego lub co chcesz udowodnić, co musisz zrobić według Ciebie, jakie są Twoje potrzeby z tym tym związane, co chcesz osiągnąć, czy może nieodpowiednio zarządzasz swoim czasem i przez to tworzysz wokół siebie takie niezdrowe otoczenie. To jest to tak zwane ego oklasków, o którym również pisał Marek Aureliusz w swoich swoich przemyśleniach, swoich medytacjach, gdzie powiedział, że płytkie jest ego oklasków, bo opinia przecież może być dobra plus albo zła. Czyli czasami jest tak, że żeby podłektać swoje poczucie własnej wartości, zażynamy się, żeby dostać od kogoś pochwałę pozytywną opinię, a na koniec okazuje się, że ta osoba ma nas za przeproszeniem w dupie. I może się okazać, że nikt tego nie docenia. Więc z z drugiej strony takie bardzo mądre stwierdzenie właśnie Marka Aureliusza jest, jest takie, że nasz umysł będzie taki, jak nasze myśli nawykowo, nasze działania nawykowo. Pomyśl jak dużo mógłbyś albo jak dużo wymagasz od siebie dzisiaj bez potrzeby pochwały bez potrzeby takiego na koniec oklasku nie mów innym jak jak mają żyć i nie dawaj innym rad bo to, że jesteśmy kowalami swojego losu to nie znaczy, że jesteśmy też kowalami kogoś innego losu to są naprawdę takie przemądre i powiedziałbym przepotężne słowa, które naprawdę potrafią zmieniać życie i teraz w sposób taki pozytywny jak podejdziemy do tego stwierdzenia stoików, memento mori, czyli pamiętaj o śmierci, pamiętaj, że kiedyś umrzesz, no to to nam się sprowadza do wspólnego mianownika rzeczy, który, który ludzie naj, najczęściej żałują przed śmiercią. A co to jest? No najczęściej to nie są rzeczy, które są związane z tym, związane z tym że żałuję, że nie wziąłem lub nie wzięłam więcej nadgodzin nad w pracy, żałuję, że nie zarabiałem więcej pieniędzy, żałuję, że nie e, pracowałem więcej godzin w ciągu, w ciągu dnia, a mogłem. Tylko zazwyczaj to są rzeczy, które mówią pamiętaj, e, pamiętaj o tej odwadze w życiu, czyli żałuję na przykład, że nie byłem lub nie byłam bardziej odważna, żałuję, że nie e, zaryzykowałam więcej razy, żałuję, że nie pogodziłam się z moim bratem, żałuję, że nie, nie e, pojednałam się z moim sią. żałuję, że nie byłam lepsza w relacjach, żałuję, że nie byłam częściej z tymi czy z tamtymi ludźmi, więc są momenty i są etapy, w których kariera, życie zawodowe są na pierwszym miejscu, ale jeżeli to się przeciąga i przeciąga i przeciąga i ciągle sobie mówimy, że że nie, to już w następnym następnym roku, to już w następnym roku, to pytanie, czy to nie staje się naszym nawykiem i czy nawykowo nie myślimy już za rok, za rok, za rok, a jak przyjdzie następny rok, to pamiętasz, co było? Za rok, więc W pewnym sensie to już staje się naszą rutyną, że wszystko odkładamy. Teraz zadaj sobie takie pytanie na koniec. Z czym Tobie dzisiaj jest najtrudniej? Z czym w ciągu Twojego życia, w ciągu po prostu takiego dnia, krótkoterminowo, z czym najbardziej sobie nie radzisz? Jakie są Twoje największe problemy dzisiaj? I zobacz, czy one też nie generują w Tobie najwięcej napięcia w ciągu dnia. Zobacz, ile jest też związanych z takimi rzeczami, na które masz wpływ. Dlatego, że jak ja pomyślę sobie na przykład o tym, co u mnie generuje najwięcej napięcia, to powiedziałbym, że chyba jest to takie, takie yy, poczucie, że każdy czegoś ode mnie chce i że jestem taki zawalony wszystkim i że, i że mam tyle do zrobienia. I teraz jak najbardziej. Ja dostaję dużo bodźców w ciągu dnia Dużo wiadomości, dużo zapytań, dużo telefonów Więc czasami może być takie poczucie, że wszystko wali mi się na głowę Jeszcze w sytuacjach, nawet podczas nagrywania tego odcinka Miałem miałem w pewnym momencie, nagle reset komputera wywaliło mi cały cały program I w sumie nagrywając teraz, nie wiem jak to jeszcze później wszystko poskładam i odzyskam Ale postarałem się zebrać w sobie i nie miałem takiego poczucia Nie mam takiego poczucia, że cały świat wali mi się pod nogi gdzie mógłbym, patrząc na to, że prawdopodobnie jak odejdę od nagrywania dzisiejszego odcinka, będę już miał masę powiadomień na, na ekranie telefonu. I teraz ja mam wrażenie, że zarządzanie takim napięciem w moim życiu jest kluczowe, bo gdybym dobrze tym nie zarządzał, to bym ciągle miał poczucie, że jestem absolutnie zawalony wszystkim. I teraz... Czy czasem odczuwam brak spokoju? Jak najbardziej. Czy czasem jest tak, że sprawy zwalają mi się na głowę? Absolutnie. Ale mam swoje narzędzia, mam swoje strategie, które pomagają mi się wylogować z tego stanu myślenia. Nie popadam w takie coś, że muszę teraz wszystko zrobić, wszystko zaliczyć, wszystko odhaczyć, bo to jest niemożliwe. Ale możliwym jest poskładanie tego w taki sposób, żeby przynajmniej momentami, żebym miał takie poczucie, Choćby ono nie było prawdziwe, bo czasami również tak bywa, że mam bardzo dużo do zrobienia, a muszę się przekonać, że tego nie jest tak dużo. Po co? Po to, żeby zacząć, bo jest mi łatwiej później dzięki temu kontynuować, ale kluczowe jest to, co zrobisz z tymi najbardziej tymi najtrudniejszymi i generującymi najwię, najwięcej napięcia rzeczami w ciągu dnia w twoim, w twoim życiu. Jeżeli dobrze poradzisz sobie z tymi elementami, to uwierz mi, dobrze poradzisz sobie z każdym innym elementem. Do tego Cię zachęcam i zachęcam Cię również do tego, byś spojrzał lub spojrzała na ten temat właśnie pracoholizmu, takiego przepracowywania się, robienia za dużo z takiej perspektywy dlaczego, co jest powodem, co jest takim driverem e, tego, i również, żebyś być może zobaczył ten temat z takiej perspektywy, jaką ja postarałem się zaprezentować. Czyli ciężka praca to jest cnota, sumienność to jest cnota, to jest jedna z najważniejszych umiejętności w naszym całym życiu, kropka. Pracocholizm to jest obciach, to jest problem, to jest zaburzenie, to jest choroba. Gdzie Ty jesteś po tej stronie? Zostawiam Cię po raz kolejny z może jakąś małą dawką przemyśleń. Ten 114 odcinek troszeczkę krótszy, ale też taki miał być. Zapraszam Cię do 115 odcinka podcastu Champions Way. Już za tydzień w środę widzimy się w pierwszym tygodniu września. A teraz życzę Ci dobrego dnia, dobrego wieczora i dobrej nocy gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz.